0: עכשיו ב-103 FM, בקהל אברהם, עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM.
1: 103 FM. שלום לכם, באולפן טל אברהם, תודה שאתם איתנו, ועוד פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103 FM. הפעם הפרק שלנו עוסק בנושא ביקורת הפנים במערכת הביטחון, בתוך הצבא עצמו. מי שומר על השומרים ששומרים עלינו, ואם צה"ל על יודע לקבל ביקורת. איתנו, באולפן, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי. שלום לך. שלום רב. לפני שנתחיל, נגיד מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, שזה נושא לפרק אחר, אבל בצבא, בתפקידו האחרון, כמעט שלוש וחצי שנים, הסגן הצבאי של מבקר מערכת הביטחון, מי שהיה, זה היה חגי טננבאום. ובתפקידים נוספים שלו בצבא היה גם סגן מפקד אוגדת עזה, מפקד בית הספר להנדסה, תפקידים אחת נוספים. דרך אגב, גם ראש הלשכה של משה בוגי יעלון כרמטכ"ל. שלום לך. שלום רב. נתחיל עם איזשהו הסבר. בכל זאת, לנסות לסדר את המושגים למי שלא מכיר את המערכת הצבאית מבפנים בנושאים הללו. מה זה מבקר מערכת הביטחון?
0: מבקר מערכת הביטחון זה פוזיציה מאוד מאוד ייחודית, היא לא קיימת בהרבה מקומות בעולם. התפקיד הזה נוצר בעצם בעקבות מלחמת יום הכיפורים. אחת המסקנות הגדולות במלחמה הזאת הייתה שלדרג המדיני לא היו כלים לבדוק מה קורה בתוך הצבא. בעצם הדרג המדיני נשען בעיקר על דיווחים של המטה הכללי.
1: כלומר, נסביר, מבקר מערכת הביטחון יושב במשרד הביטחון. המחויבות הראשונה שלו היא כמובן לשר הביטחון, אבל לממשלה כולה, אם זה קבינט, אם זה ועדות, דרך אגב, גם לוועדות כנסת נוספות, כדי לתת דין וחשבון, כלומר, גוף שאמור
0: לבקר ולהשגיח על הצבא ועל מערכות נוספות, גם בתוך משרד הביטחון עצמו, נכון? נכון, בעצם המבקר ממונה על ידי ממשלת ישראל, הממשלה ממנה את שר הביטחון להיות זה שבעצם אחראי מטעמה על הצבא. ומבקר המערכת, כשמו כן הוא, הוא מבקר על מערכת שכוללת גם את הצבא, גם את משרד הביטחון וגם את התעשיות הביטחוניות. כאשר בחלק מהגופים האלה יש ביק, ביקורת פנימית משלה, גם, יש גם בתעשיות וגם בצה"ל. כלומר, שיש גם ביקורת פנים, מבקר צה"ל, נכון? שהוא, מה? בהסבר. הוא בעצם הכלי של הרמטכ"ל לבקר את מה שקורה בתוך הצבא. והוא... אה... קצין לשעבר בדרך כלל, אבל הוא חלק אפילו מהמטה הכללי בהגדרה או שלא? כן, הוא משתתף בישיבות מטה כללי, ואני לא יודע באופן רשמי הוא מוכר כחלק מהמטה הכללי, אבל הוא יושב בישיבות מטה כללי ומופיע איתם.
1: נתחיל איתך אולי מהסוף בשאלה הזאת. אחרי תפקיד כל כך ארוך, שהתבוננת פנימה בתוך הצבא, מה הדברים המרכזיים שאתה יוצא איתם משם?
0: קודם כל גיליתי שיש פה מערכת מאוד 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 מורכבת. התווך הזה שבין הצבא למשרד, לתעשיות, עם סכומי עתק שרצים לפרויקטים, למוכנות, זה מערכת שלא משנה כמה אנשים יהיו טובים בה וכמה אנשים ירצו, בגלל הגודל שלה, בגלל המורכבות שלה, היא מייצרת אין ספור וזה בדיוק התפקיד של הביקורת, לעזור למערכת, לאתר אותם ולטפל בהם. אבל האמירה הזאת שאומרת, היא לכאורה בכל גוף,
1: כל גוף גדול, יהיו בו גם כשלים ויהיו בו בעיות ו- וכדומה. אבל מה המקום שהמערכת הזאת, שבעיקרה, הרי זה לא, אמרנו, זה לא רק צה"ל, אבל זה בעיקר צה"ל, כי הוא הגוף המרכזי והמשמעותי ביותר, מה מידת הפתיחות שלו לביקורת? מה, מה אתה יוצא ברמה אישית בתחושה שלך?
0: קודם כל אני אגיד שצה"ל זה דבר מאוד לא הומוגני. בעצם אנחנו ביצענו ביקורות בכל זרועות הצבא, באמ"ן, בחיל האוויר, ביבשה וכו', וההבדלים התרבותיים, אני חייב לומר שהם עצומים. <מת> היו גופים שמאוד מאוד פתוחים לביקורת ומנהלים ומנה, תהליכים סדורים, והיו גופים שהיו מאוד אנטי, שהדבר האחרון שהם רוצים זה שמישהו ייכנס להם בין הרגליים ויבקר. כן, אבל
1: מעל הגופים הללו יש בוס, יש מפקד, זה יכול להיות אלוף פיקוד, זה יכול להיות מפקד זרוע. זה יכול להיות ראש אמ"צ שאולי מתכלל כבר יותר דברים, זה יכול להיות ראש אכ"א בהיבטים של כוח אדם, וזה יכול להיות הרמטכ"ל שאומר, הבנתי, גם אפילו בחיל האוויר
0: שידוע כמי שמתחקר וכדומה, אני אבל אקבע את הדברים שצריך לשים עליהם את הלב. כן, אני, אני למעשה נכנסתי לתפקיד בתקופה מאוד מאוד מורכבת, מבחינת היחסים בין הצבא אני לבין... אני עד עכשיו
1: שמתי לב שהמילה המורכבת זה, זה כן, שהוא כן. הסבר לדיפלומטיה.
0: כן, אז אני אנסה לחדד, למעשה... בתקופה שאשכנזי היה רמטכ״ל וברק היה שר ביטחון, אנחנו יודעים שהמערכת יחסים הייתה מאוד מאוד קלוקלת, ובעצם מבקר המערכת שאני עבדתי איתו, חגי, הוא מונה על ידי ברק, ומסיבות כאלה ואחרות, אני לא נכנס אליהן, נוצרה איזו תחושה אצל הרמטכ״ל בזמנו, שבעצם יש פה מבקר שבא לנגח אותו, מטעם שר הביטחון. זאת אומרת, מבקר המערכת הביטחון הוכנס לתוך ה... לתוך הפרשיות. כן, בדיוק, לתוך הפרשיות האלה, וזה יצר מערכת יחוסי, יחסים מאוד עכורה וגם הרבה חוסר אמון. מה, ו- מה זה אומר
1: בשטח? שכל ביקורת שאתה עושה, התחושה היא שנשלחת על ידי מישהו כדי לנגח את הצבא?
0: למעשה, מה שזה אומר זה שבעצם בתקופה הזאת הצבא התחיל לקדם בצורה מאוד מאוד חזקה את המעבר מרמח בקרה למבקר פנים. ובעצם דחף לגישה שאומרת, תקשיבו, חבר'ה, אנחנו מקימים גוף ביקורת פנים בצה"ל, ואוקיי, אז עכשיו יש לנו ביקורת פנים שלנו, אז מה צריך אתכם בעצם? למה צריך מבקר מערכת שיבוא לבקר אותנו? בואו תתעסקו עם המשרד, תתעסקו עם התעשיות, ונוצר פה בעצם איזשהו שיח מתמשך. בעצם, מה המיקום של כל אחד מהגופים? ורצון, כמובן, של הצבא, בעיקר, בעיקר שהמבקר שלו הוא שיבקר את הצבא.
1: זה, זה דבר שהוא לא קל לך כקצין.
0: קודם כל, זו פוזיציה מאוד לא נעימה לקצין בדרגת התלוף, שמוצא את עצמו בתווך שבין מה שקורה מול הרמטכ"ל ושר הביטחון וכו'. אתה גם צריך בסוף לבוא עם האמת המקצועית שלך. אני חושב שחלק מחוסר ההבנה בתהליך הזה, זה... את מי הביקורת משרתת. אבל אתה מה...
1: כקצין, מעבר להגדרות המקצועיות, או מי שנושא תפקיד, שמי שעוסק בפרק הצבאי בתוך גוף המבקר של מערכת הביטחון, אתה מקבל גם הערות אישיות מצד הבכירים, אם זה במטה הכללי, או, או מלשכת השר?
0: תראה, אני נכנסתי ישר לתוך סיטואציה שבה הצבא רוצה שמבקר המערכת יבקר אותו כמה שפחות, בייחוד בתחום של המוכנות המבצעית, של האוגדות וכו'. ופה מתחיל להתנהל שיח, שבעצם מבקר המערכת מקצועית אומר, תראו חבר'ה, אני מבקר מטעם שר הביטחון, התפקיד שלי לשקף באופן נקי, לא על בסיס דיווחים של הצבא, את מצב הצבא לדרג המדיני. ובעניין הזה אין גבול מה... לצוכן. מתוקף חוק לצורך. מתוקף חוק אה, ומתוקף לקחי ועדת אגרנט. אה, אני חושב שיש חשיבות עצומה שהדרג המדיני יהיה לו כלים שלו אה, לבקר מה קורה. ואי אפשר להגדיר לשר הביטחון מה הוא יבקר או מה הוא לא יבקר. שר הביטחון צריך להחליט להתעסק במה שמעניין אותו וחשוב לו באותו רגע.
1: ולשם ההגינות, מה עמדת הצבא בהסבר הרציונל? אני מבין שיש פה גם מתחים בין אנשים, וזה תמיד משפיע, אבל מה, בסוף צריך לתת הסבר שהוא הגיוני, שהוא מתכתב עם החוק. מה, מה, מה הרציונל של הצבא?
0: Uh, הרציונל של הצבא היה בעצם, תראו, יש פה את הדרג הטקטי, הוא מאוד מאוד עמוס, גם ככה מעמיסים עליו אין ספור ביקורות, כי בסוף אוגדה עוברת גם ביקורת של הפיקוד וגם ביקורת של המטה הכללי וחו. אז למה להעמיס עליהם בעצם עוד... Uh, עוד ביקורות, בואו תמקסמו את היתרון היחסי שלכם. אתם מבקר המערכת, תתעסקו באמת <אח> עם ביקורות יותר מערכתיות.
1: אז תראה מה אתה אומר לי עד עכשיו. כאילו, אתה לוקח תקופה שהיא באמת מאוד חריגה ביחסים אישיים, איך שהתפתחו וכדומה, ואתה כקצין שנמצא פה באמצע, אתה מרגיש את הדבר הזה על, 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 באופי התפקיד שלך. זאת אומרת, אתה מן הסתם רוצה לעשות תפקיד שלך בצורה הטובה ביותר. ומנגד, אתה בסוף קצין שמושאל מצה״ל למשרד הביטחון, ויכול להיות שגם חושב על המשך דרכו.
0: זה משפיע עליך? טוב, אני חושב שמי שמגיע לתפקיד הזה, עדיף שאם הוא רוצה לעשות אותו מקצועית, עדיף שלא יחשוב על המשך דרכו בצבא. כן, אבל אנחנו בצמא. כולנו
1: בני אדם. כן. כולנו, בטח מי שמגיע לדרגות בכירות כמו שלך, גם יכול להיות שבתת מודע מבין שאולי זה תפקידו האחרון. ומסתכל אולי בכל זאת, בכלל. איך, לא רק אתה, אמיר אביבי, איך אתה מנטרל תחושות שבין האפקטיביות שלך לבין האינטרסים שלך?
0: כן, זה ברור שברגעים מסוימים, בין הרצון הטבעי של קצין לרצות את הרמטכ"ל או את סגן הרמטכ"ל מול השאיפות שלהם לבין האמת המקצועית שלך, אתה נמצא במתח. אני בעניין הזה בחרתי לעמוד על העקרונות שלי, המקצועיים, לדבוק בהם. הייתה לי התנגדות מאוד מאוד גדולה לרעיון של למשל לקצץ את כל הקצינים מגוף מבקר המערכת ולהשאיר שם רק אזרחים. למה? מי ביקש לקצץ? למעשה, האג'נדה הזאת התחילה למעשה איפשהו בסוף הקדנציה של בני. ועם הכניסה של גדי לתפקיד, שוב, בתוך הבנה שלהם ש... אז, <אז>, <אז> נראה <קרק> לי שאנחנו <אז> חייבים
1: איזשהו, איזה פרק, פרקון של הסבר על השנים, כי קצת החסרנו את זה, היית שלוש וחצי שנים, בין השנים 2013 עד 2016, רוב תקופתך מול שר ביטחון זה היה משה בוגי יעלון. נכון. הגעת, כפי שתיארת לנו, ככה בשלהי התקופה של אהוד ברק כשר ביטחון, ואז באמת זה עוד היה יותר טעון, כי היו מאבקים אישיים שהשפיעו על כל מערכת הביטחון. אנשים התחלקו פה, למע... היה סיפור מאוד מאוד גדול, עם הרבה מאוד לקחים לכל הצדדים ללמוד מהם. אבל אתה אומר שבעצם זה לא, גם ששם היה משהו שהוא מאוד אישי, והתנגשות אה, אה, של שני ענקים לצורך העניין, זאת אומרת, בעלי התפקידים, אני קורא להם רמטכ"ל שר ביטחון, והשלכות על מערכת הביטחון, זה לא דבר שנפסק כאשר המערכות יחסים היו כבר יותר רציבות. כלומר, בין משה בוגי אלון למי שהיה אחרי זה כרמטכ"ל, לא ידוע שהיו סכסוכים גדולים, ועדיין... העסק הזה נשאר, ואני רוצה לשאול אותך שאלה בעניין הזה אישית. היו מקומות
0: שאמרו לך, תשמע, עדיף לך לשתוק? זה לא נאמר לי בצורה כזאת ברורה וחד-ערכית, אבל לי זה היה ברור שכשאתה נוקט עמדה שהיא בניגוד מוחלט לעמדת המטה הכללי, אז בסוף יהיה לזה מחיר. זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת נגד עמדה של רמטכ"ל ו... אז לא אמרו לך מפורשות. ולתת מתוך נקודת הנחה שאחרי זה יהיה מוטיבציית על לקדם אותך. אף אחד לא יגיד מפורשות דברים שאסור להגיד, אבל רמזים? כן. רמזים, פה ושם כן, בהחלט.
1: איזה נושאים למשל? שבהם המערכת uh, uh, רוצה להגן על עצמה ולא רוצה את הביקורת מבפנים?
0: עכשיו זה עניין עקרוני. זאת אומרת, המערכת הרגישה שבתחום של הביקורת המבצעית, וזה ליבת העשייה של צה״ל. מבקר צה״ל צריך להתעסק עם זה, לא ביקורת מטעם שר הביטחון. לא, אבל אני הביטחן. מניח
1: שבא, שמתיחות כזאת עולה על רקע משהו שאתה מוצא, ואתה רואה אותו כמאוד בעייתי, ובצה״ל מתנגדים, חושבים שאתה טועה לצורך
0: העניין, ואומרים, זה שלנו, אנחנו נטפל בזה. יש נושאים ספציפיים שאתה זוכר? תראה, הנושא הראשון שעלה כבר בשבוע הראשון שלי היה, חבר'ה, אל תבקרו אוגדות. זה לא התחום שלכם, שזה וצריך להגיד שכשהביקורת הצה"לית מבקרת את עצמה, מצד אחד יש מבקרים מאוד מקצועיים, הם נכנסים לאוגדות ועושים את העבודה שלהם מאוד מאוד נאמנה, מצד שני צריך לזכור שיש פה איזשהו פרדוקס, כי כשאתה בא לאוגדה, ובאוגדה הזאת חסר ציוד קריטי ללחימה, מי שלא סיפק לה אוגדה את הציוד הזה, זה אותם אנשים שמבקרים אותה.
1: זאת אומרת, הם מזהים את הפער, אבל אומרים, הפער הזה נובע מסדרי עדיפויות או סיבות אחרות. ואתה, כמבקר מערכת הביטחון, אולי אתם טועים בכלל בהגדרת הפער, סליחה.
0: כן, בדיוק, תראה, אתן דוגמה קלאסית למתח מובנה שיש בתוך הצבא, שכשאתה מסתכל עליו מבחוץ, בטח הדרג המדיני, יש מה להגיד. למשל, המתח בין מלאים של תחמושת ומשאיות ודברים שצריך אותם לבין הסטת הכסף להתעצמות אמל"ח. בצבא הרבה מאוד שנים יש נטייה הרבה מאוד, הרבה יותר ללכת לכיוון של התעצמות באמל"ח חדש על חשבון מלאים. זה דיון שבנקודות מסוימות שווה ביקורת, בטח אם אתה מגיע באיזשהו מערך כזה או אחר ל-20 אחוז מלאים ממה שצריך להיות על פי הפקודות של הצבא.
1: ויותר מזה, אני זוכר שאחרי זה גם נציב קבילות החיילים, בריק השתמש לא מעט בדוגמאות מתוך הביקורות שלכם, למשל, בין השאר, ביקורת מאוד חמורה על מצב הטנקים, או יחידות מסוימות של מצב של כשירות. כשאתם מציגים את הנתונים הללו, לפחות לטענתו של בריק, אה, הייתה גם אדישות לפעמים, שעוד פעם, מאותה אמירה, אה, תשאירו לנו את הדבר הזה.
0: כן, אני חושב שאני לא מחדש כלום בזה שאני אגיד שהיה בשעה. לאורך שנים הוזנחה בהיבט של המלאים שלה, בהיבט של המוכנות, בהיבט של חלקי חילוף. בשריון זה בלט מאוד מאוד מאוד. ודרך אגב, עם הפערים האלה, גם חיל השריון נכנס למבצע צוק איתן, עם פערים לא פשוטים, גם בחימושים וגם גם בחלקי חילוף. התשובה... שמנתם של... אותם? כן, בהחלט, יש המון דוחות שמתעסקים עם זה, וצריך להגיד אבל ביושר, וזו שאלה מעניינת שלעצמה, שבעצם כל הדוחות האלה הם דוחות פנימיים, הם נידונים... אבל תראה מה אתה אומר לי,
1: בסדר? אתה כאילו לא אומר לי את זה בצורה מפורשת, אבל זה די משתמע מהדברים מה שלך. ברגע שהצד המבוקר אומר, זה לא שלך, המשמעות היא שאתה כותב דוח, למשל הלוגדה אוגדה נניח מסוימת, בסדר? או שאתה מציג פערים מאוד גדולים, כמו שהצגתם בביקורת שעשיתם בשיזפון, שאני זוכר שאחרי זה התפוצצה ברעש גדול. אבל מהרגע שהצד השני לא, אין לו את המוכנות לקבל את הביקורת, אז זה אומר מראש שהוא לא מתקן את הליקויים, כי הוא לא מקבל אותך כבר סמכה. איך אתה מתמודד עם זה? האם הממשלה מתמודדת עם זה?
0: אז בשביל מה אתה שם? אז אני, עוד פעם, אני רוצה להגיד שיש... גופים שונים בצבא, עם גישות שונות. היו גופים שהתייחסו לביקורת לעילא ולעילא, אני יכול לציין מאוד מאוד לחיוב, למשל, את חיל האוויר, גם את עטל בזמנו, עכשיו הוא כפוף לזרוע, אבל כל העולם הלוגיסטי, יש להם תרבות מאוד מאוד מפותחת של ביקורת. יש לי גם חוויה מאוד טובה מחיל הים. שכן הייתה
1: מוכנות לראות ולהקשיב. כן,
0: בהחלט. אני חושב שהמקומות שבהם נתקלנו בהרבה יותר קשיים, זה היה קודם כל בגופי המטה. גופי המטה לא רגילים כל כך להיות מבוקרים, הם רגילים לעשות ביקורות לשטח. החבר'ה בשטח לוקחים מאוד ברצינות ביקורות. כשחטיבה יש עליה ביקורת או אוגדה, מתכוננים הכי טוב שאפשר. אני לא
1: אקל לך בעניין הזה, למה? כי אתה איש עם ניסיון הנדסי, אתה איש שם גדלת. זאת אומרת, העולם התת-קרקעי ודברים שקשורים בכלל להנדסה, זה לא רק עולם תת-קרקעי כמובן, היו חלק מליבת לקחים שלא לא הובקו כמו שצריך לפני צוק איתן. יש שם דברים שהיום אתה מסתכל על עצמך ואומר, וואלה, הייתי צריך להגיד את הדברים, או בכלל זיהיתי את הדברים ואת הפערים, והייתי צריך להגיד אותם בקול הרבה יותר רם לפני צוק איתן, כי אנחנו יודעים שבנושא התורה היו פערים. אנחנו יודעים בכלל תרגולות הכי בסיסיות של לרדת ל... ל- לת... איך יורדים לתוך מנהרה אחרי שחשפת, האם בכלל, איך אתה מפוצץ אותה, האם בכלל, איך אתה מזהה אותה, האם בכלל, היו דברים שהכתובת של
0: החוסר מוכנות היו על הקיר. תשמע, זו דוגמה נפלאה. אני יצאתי מאוד 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 מתוסכל אה, ברמה האישית אה, ממה שקרה בצוק איתן. לפני המבצע הזה דובר על לעשות ביקורת על המנהרות, והיה ויכוח מי יעשה אותו, בסוף יש את מבקר המדינה, יש את מבקר המערכת ויש את מבקר צה״ל.
1: לא, זה פרק חשוב, אני לא בטוח שהוא דובר. הייתה ביקורת, ויכוח בין מי למי, זאת אומרת, רציתם לעשות... הרי הנתונים היו ידועים, בסדר? ידעו שיש לחמאס יותר מ-30 מנהרות, בסדר? עד כאן עובדות. אתה אומר שחודשים לפני
0: צוק איתן היה ויכוח איך ומתי לנהל את, הביקור, את הביקורת? למעשה, בגלל שיש מספר גופים שמבקרים, אתה צריך לעשות תיאום, אתה לא יכול שכולם יבקרו אותו הדבר. ובעצם מבקר המדינה אמר, אני לוקח על עצמי את נושא המנהרות. עכשיו, צריך לזכור באיזה קצבים מבקר המדינה עובד. שהוא לוקח נושא, זה יכול לקחת שלוש שנים עד שהוא מפרסם את הדוח, זה לא, זה לא תמיד רלוונטי לאירוע. ואני הרגשתי מאוד מאוד מתוסכל מזה שבעצם השארנו את זה למבקר המדינה. לא אנחנו נכנסנו בצורה מאוד ממוקדת ומקצועית לבדוק מה קורה שם. וזה דרך אגב דוגמה קלאסית לנושא שהוא אופרטיבי לחלוטין, שבעצם יש לך פה מצב שהאיום ידוע. והן תוכנית אופרטיבית שנותנת לו מענה. צריך לזכור שבעצם התוכניות שקדמו לצוק איתן לא היו התוכניות, לא היו, שב... לא שבוצע בפועל. גם,
1: גם לא תוכניות אופרטיביות, ויותר מזה, לא הייתה סגירה אחודה, לא, בטח לא של תורה, וגם אפילו לא תרגולות. אני מזכיר לך שהתרגולת איתה יצאו לצוק איתן, להבנתי ולזיכרוני, מפקד פיקוד הדרום ברגע האמת לא היה מוכן לקבל אותה, והיא אמרה שמורידים למטה, לתוך המנהרה, כדי להשמיד אותה. חיילי הנדסה שנוסעים מוקשים, ואחרי זה עולים חזרה ומפוצצים, נכון?
0: אז צריך להבין איך זה עובד. בין השאר, מה שמניע תהליך של בניין כוח, זה תוכנית אופרטיבית. זאת אומרת, ברגע שפיקוד שם תוכנית, עכשיו הוא אומר לעצמו, אוקיי, מה אני צריך כדי לממש את התוכנית הזאת? אם למשל הפיקוד היה מראש אומר, אני הולך לכבוש את כל השטח של המנהרות ולהשמיד אותן, אז השאלה הבאה שלו הייתה, טוב, איך אני הולך לעשות את זה? עם איזה תרגולות, עם איזה אמצעים, עם איזה כוחות, באיזה פריסה, ומכיוון שזה לא קרה... במודיעין, מה האויב רוצה להשיג? זה, זה ששמת 30 זה...
1: מנהרות על, על, על הפרק... זה, זה מחולל הכול. ואיך אתה מאמן את הצבא, זאת זה... אומרת, זה יוצא מפיקוד, זה לא רק כן? פיקוד, זה, זה תורה והדרכה, זה תורת אימונים, זה תפיסת קרב,
0: זה טקטיקות, כן? זה, 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 זה עולם רחב. אז אני שואל שאלה, האם, האם היה נכון שבאירוע שבו לא הפיקוד ולא המטה הכללי מבין... שצריך תוכנית אופרטיבית לטפל במנהרות האלה. היה קם המבקר ואומר, חבר'ה, <מבקר> המלך הוא עירום.
1: עזוב המבקר, <מבקר> אתה, שיושב במקום הזה של איש הנדסה ויושב עכשיו בכובע המבקר, בתחושות בטן שלך, כי אתה גם מכיר את התוכניות האופרטיביות ואתה מבין את האיומים, הרגשת את זה? <מד>
0: אני מאוד הרגשתי את זה. הרגשתי את זה, אני הרגשתי באופן אישי, כישלון, דרך אגב, אישי שלי, שלא הייתי מספיק חד. לזהות את הדבר הזה ולהתריע בזמן. לצעוק את זה? בוודאי. שאנחנו לא
1: מוכנים להתמודד עם איום המנהרות? בוודאי. וכשאתה הולך עם הראש שלך, מנטלית, כי הרי אתה איש עם ניסיון מקצועי בתחום הזה, וקיבלת את ההזדמנות להתבונן מבחוץ על המערכת, ואתה מנתח את עצמך עכשיו, לא את המערכת, לא את מערכת הביטחון ולא, ולא את צה"ל, היכולת הזאת לדפוק על השולחן או את זה בכוח, איפה היא נעצרה, לא כדאי לעשות רעש או במשהו אחר?
0: לא, לא, פשוט, תראה, התקופה הזאת הייתה תקופה שהייתי יחסית חדש בתפקיד, מוצף בהמון המון ביקורות. ברגע שסיכמנו עם מבקר המדינה שהוא מתעסק עם המנהרות, זה פשוט כאילו, אוקיי, אז אני כרגע לא מתעסק עם זה, יש לי בערך 30 נושאים מערכתיים כבדים, כן? שאני צריך להיכנס אליהם, ובחלקם הגדול, דרך אגב, תראה, אחד האתגרים של מבקר, אתה מבקר אין ספור תחומים, שאתה באופן אישי, זה לא תחום המומחיות שלך. אם זה ביקורות פרויקטליות, אם mm-hmm. זה עניינים תקציביים, אם לוגיסטיים, מלאים, אה, כל מיני דברים. אתה צריך המון המון קשב בשביל להתעמק בזה, בשביל להבין במה אתה מתעסק, ודרך אגב, יש המון דברים חשובים. אתה גם מפעיל אנשים,
1: אתה מפעיל כן? אנשים. אני כן. רוצה להגיע מתוך הסיפור של אנשים, כי את רוב אמרנו, דיברנו על זה, אה, והתחלת ופתחת על תקופה שבה שר ביטחון לרמטכ״ל, אבל ברוב תקופתך עשית את זה בתקופה שנחשבת יחסית אה, די רגועה, אה, די הרמונית לצורך העניין ביחסים, לאו דווקא זה תמיד טוב, כן? כי אתה לפעמים כן. רוצה שהדרג המדיני יערער את הצבא, כן? אבל עשית את זה בתקופה שרוב הזמן היה משה בוגי יעלון. אה, אם אני לא טועה, גם קצת ליברמן, דרך אגב, שם עלה הסוגיה של הביקורת של שיזפון וכדומה. אה, וממול גם uh, רמטכ"לים בני גנץ, גדי איזנקוט וכדומה. איך שר ביטחון שרוצה מצד אחד כן להיות אחראי גם על צה"ל ולהגיד את המילה האחרונה שלו בהרבה מאוד נושאים, כמו שאמרת, לייצג דרג מדיני, ומצד שני רוצה גם לנהל מערכת יחסים תקינה עם הדרג הצבאי. איך הוא מתמודד כאשר מתפתח עימות כל כך גדול, כמו שתיארת, שביקשו מכם להוריד תקנים וקצינים ולא צריכים אתכם בכלל, איך,
0: מה קורה בעצם? תראה, אני ידעתי מלכתחילה, ש... כשהנושא הזה יגיע לשולחנו של שר הביטחון, הוא יבלום את זה. אני ידעתי שזה לא יבלום את התהליך הזה של ביטול תקני הקצונה במבקר המערכת, ולמעשה סירוס של הגוף הזה עם היכולת שלו לבקר את צה"ל. עכשיו
1: דבר באזרחית, כי לא כולם מבינים תקנים ומה זה אומר וכמה מספרים וכמה קצינים. אז אני אסביר,
0: בעצם יחידת המבקר היא בנויה משני גופים, מאזרחים שהמומחיות שלהם היא בעיקר הצד הכלכלי, תקציבי, הרכשה, מכרזים. אפרופו, אפרופו נושאים רגישים, כן, כן. רגישים, כמו עסקת הצוללות, נדבר ו... זה, זה אנחנו נדבר על זה. Okay. ומצד שני, כשאתה רוצה לבקר מוכנות מבצעית okay. מטעם הממשלה, בתוך הצבא, אתה צריך אנשי מקצוע. מה זה אנשי מקצוע? זה מח"טים, ו...
1: לשעבר, ש... ו... לשעבר
0: okay. כמובן, ואנשי חיל הים, ואנשי חיל האוויר, שהם אנשי המקצוע, שהם שהיא לא רק תהיה מאוד מקצועית uh, כלפי השר, אלא שגם הגוף המבוקר יגיד... תגיד לי, אבל מראש,
1: מראש אתה מישהו שלפני שני החברים שלו, הוא נלחם איתם בשוחות, או היה איתם בהפלגות, או בפיקוד, במטה וכדומה, ויש סחבק, ואח שלי, ומה שלא תרצה, פתאום הוא צריך גם לתת uh, כאלה, מכות, הצלפות, עם משוד שצריך. אולי מההתחלה אנחנו פורסמנו. אנחנו מדברים על אנשים
0: שהם לא ילדים. אנחנו מדברים פה על אלופי משנה רציניים, שמתייחסים בכובד ראש לתפקיד שניתן להם. זאת אומרת, א', הם מבינים שהם הולכים לכתוב דוח לשר הביטחון. הם מבינים את החשיבות של זה. הם רואים, דרך אגב, באיזו הזדמנות, לא כמו שאומרים, בעברית השם הוא נוראי, ביקורת זה שם נורא. באנגלית לא מדברים על to criticize. אתה לא בא להעביר ביקורת על אנשים. אתה בא לעזור לארגון להשתפר. דרך אגב, הרבה פעמים, כשאתה בא ליחידה ויש לה פערים שלא באשמתה, זו הזדמנות מצוינת ללמידה, לטפל בהם. לא רק ללמידה, גם לטפל אבל, בפערים האלה. אבל הנה, בסדר, כולנו אנשים
1: רציניים. כמו שאתה אומר, אז לא אוהבים ביקורת, גם לא אוהבים לפעמים אה, מה שלא נקרא תחת המילה הקשה ביקורת שבאה לרופרשים, אלא גם למידה, אומרים, תן לי ללמוד, אני יודע לעשות את העבודה לבד. כשאתה חוזר לסיפור הזה, רצו לקצץ אותו, זו עובדה. זאת אומרת, אותם אנשים רציניים מהצד השני אמרו, אנחנו לא צריכים גוף כמו מבקר מערכת הביטחון, יש לנו את שלנו. מה זה לקצץ? כאילו, כמה, okay. כמה קצינים לקצץ? זה,
0: לקצץ זה בעצם להוריד את כל הקצינים לובשי המדים, ובעצם להשאיר את האזרחים שמתעסקים רק בתחום הכלכלי. ובעצם לבוא ולהגיד לשר הביטחון בעצם, כי בסדר, המבקר הוא הכלי שלו, בסדר? מבקר בזכות עצמו אין לו שום משמעות. הוא כלי. לבוא להגיד לשר, שר יקר, אתה, ביקורת מבצעית על צה״ל, לא תעשה.
1: וגם, וגם מבחינת דרך אגב, מה זה להוריד את כל התקנים? זה למישוך את כל הקצינים, וחלק מהם לשחרר. זה לשחרר גם אותך.
0: זה פחות בעייתי, כי בסופו של דבר זה לא העניין. העניין הוא, גם אם היו מבטלים את התקנים, כל אחד או שהיה משובץ לתפקידים אחרים, חלק, לא, דרך אבל... אגב, לא, לא כל מי שנמצא אצלנו, סיים את תפקידו אצלנו. איך הוסבר
1: מהלך כזה של להחזיר את הקצינים האלה לצבא, או חלק <תקצינים> מסיימים?
0: תראה, זה קרה בתקופה שצה"ל קיצץ היקף תקנים אדיר. בעצם בתר"ש, בתקופה שגדי בעצם... קידם את ההתרה שלו כרמטכ"ל, היה קיצוץ אדיר בתוך הצבא. אז כביכול, זה היה נראה מאוד טריוויאלי לבוא ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו מורידים פה אלפי תקנים בתוך צה"ל. אתה יודע, yeah, תיתנו גם את ה... זאת, זאת אומרת, של... זה היה
1: הסבר של היבטי כוח אדם וקיצוץ, אבל אתה yeah. הבנת אותו yeah, אחרת.
0: אבל אני חושב שזה היה מאוד מאוד ברור שבהחלט יש, וזה נאמר גם במילים, זה לא שזה... מה נאמר ש... במילים? אנחנו רוצים שמבקר צה"ל יבקר מוכנות, לא אתה.
1: נגיד גם שבאותה תקופה, כאילו, נתנו, לכ... לא לכאורה, שמו בן אדם, שעם... תת-אלוף אילן הררי, וכאילו ניסו לגבש גוף יותר משמעותי מבחינת ביקורת. הבעיה... שזה, שזה מצוין. שזה דרך מצוין, דרך. אנחנו רוצים, אבל הבעיה שרצו שהוא יישאר בלעדי בתחומים שאתה נפון. אמרת.
0: אני, אני ואילן, אגב, היה לנו מערכת יחסים מעולה, ואני חושב שביחד הצלחנו די לייצב את המערכת הזאת ולייצר יחסי עבודה מאוד מאוד טובים בין מבקר צה"ל לבין מבקר המערכת. אבל תראה, כשהנושא הזה הגיע בסוף לשולחנו של בוגי כשר, הוא עשה את מה שברור שהוא יעשה כשר, לומר, אני לא הולך לוותר על הסמכויות שלי ועל היכולת שלי כדרג מדיני לבדוק את הצבא.
1: אבל נתקלת גם במצבים ששר ביטחון... הוא מנהל עצמו גם יחסים של איזונים. זאת אומרת, ברור שהוא צריך להיות הסמכות האחרונה בהרבה מאוד מהנושאים. זה לא בדיוק הוא תמיד, חלק זה קבינט כמובן, וזה קצת יותר מורכב ממה שאנחנו מתארים כאן. אבל בחלק מהדברים הוא גם צריך להגיד, אני הבנתי, אני קצת חושב שאני מוכן לוותר פה למען היחסים התקינים והטובים בצבא, כי הצבא זה גוף מאוד חזק. גם שלא תמיד הסמכות החוקית שלו, הוא יכול להשפיע ולעצב yeah. אה, הרבה מאוד דברים. Yeah. כמילה אחרונה כמעט שלא, למרות שעוד פעם, כמובן הדרג המדיני מוזמן, יותר ממוזמן, חייב להביע את עמדתו בנושאים. אני לא
0: יודע כמה אנשים מכירים את בוגי מקרוב, זכיתי להיות ראש לשכה שלו, אחד האנשים היותר הגונים ואמיצים שיצא לי לפגוש, והוא לא בן אדם שמסתכל בכלל דרך הצורת מחשבה הזאת. בוגי הוא איש ענייני. זאת אומרת, אתה אומר, זה מה שצריך לעשות, אני לא... ענייני, ודרך אגב, וגם, וגם הוא יצפה, גם מגוף הביקורת שלו וגם מהצבא, להתייחס עניינית לדברים ש... אבל נמצא לת
1: גם ממצבים אחרים. מה, ספציפית? לא, לא ספציפית. כדי לא לסבך אותך בתוך העניין, לא ספציפי בעניינים שלי ש... באיזה מובן? שאתה מרגיש שמישהו מקבל החלטה שהיא לא ההחלטה הנכונה, כי היא רוצה להכיל את מערכת היחסים.
0: אני לא נתקלתי בזה ברמה שבין שר לבין, לבין הצבא, אבל זה יותר יכול להיות מאפיין שאתה רואה אותו בביקורת כזו או אחרת ספציפית, שעולים פערים ולא לא רוצים לזעזע את, ה, את הסירה, לא תמיד רוצים עד הסוף לטפל בה.
1: תראה, אמרת אמירה שאני אני, אני מרגיש זהות איתה. כלומר, אני חושב שאפילו אני, גם מזווית עיתונאית, אין, אין לי שום בעיה להגיד את זה, זאת אומרת, גם הביקורת שאני מרגיש, היא, 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 היא באה ממקום שאנחנו, צה"ל חשוב לנו. ברור. ואין ספק שהגוף הזה של זה, יש פה הרבה מאוד גופים רציניים, ואנשים רציניים, והקצונה הבכירה של צה"ל, עם סטנדרטים וכדומה, אבל נדמה, אתה אפילו לומד את זה מהתקופה האחרונה, שבאופן מיוחד היא לא אוהבת שמבקרים אותה. ו... מה אתה לומד מהתקופה האחרונה? טוב, אני
0: אגיד לך איך זה נראה מבפנים. בסדר, כקצין בצבא. בצבא יש תחושה שאם פערים יוצאים החוצה, ישתמשו במידע הזה בצורה שהיא לא עניינית ולא הוגנת ופופוליסטית, בין אם זה התקשורת ובין אם זה... חברי כנסת, ואני אומר לך כאחד שהיה עם הרמטכ״ל בוועדות בכנסת, שמע, אתה בא לדיון כב- כביכול רציני, ואתה רואה קרקס, mm-hmm. פשוט קרקס, ואתה יוצא כאיש צבא על מדים מסביבה מ- פוליטית כזאת, אתה חשש... חדות, ואתה פשוט מתוסכל, אתה אומר, תקשיב, אין פה, אין פה דיון מקצועי, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו באים להשמיע קול אה, מקצועי, אבל יש לנו חשש, שאם אנחנו נגיד, דברים שיצביעו על פערים או דברים כאלה. האופן שבו ישתמשו... תעשה מניפולציה פוליטית. בדיוק, תהיה מניפולציה. ולכן, באופן טבעי, יש חשש מאוד 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 גדול, בכלל, במערכת הביטחון, שדברים יצאו החוצה, ובאמת, הדוחות הם דוחות שמטופלים בפנים, ואני אומר, עם היתרונות ועם החסרונות של זה, כי אני אשאל שאלה, האם... סתם דוגמה, כרמלה מנשה, זה... עשה רע לצבא או עשה טוב לצבא? אני בטוח שטוב. אני גם חושב שטוב. אני בטוח שטוב. אני גם חושב שטוב, ואני חושב שאם היו מוצאים מתכונת...
1: זה לא אומר שאנחנו לא עושים טעויות, כן, זה בבדם. לא אומר שאנחנו לא מפריזים, זה לא אומר שחלק מחוקי המשחק זה לפעמים גם להיות מעניין, יש מתחים, יש אינטרסים. כן, כן. אבל תשמע, אני אפילו לומד את זה מהאירועים האחרונים, חוקי המשחק השתנו, חביבי. ניתן דוגמה. 319 תחקיר שיצא עבודה עיתונאית מאוד ראויה בעיניי, של יואב זייתון ב-ynet, קולגה ועמית. עמית לטובה, כן? לא עמית עורף. כן, כן. אבל איך זה יוצא? כי יש חוק חופש המידע, ו-ynet הולכים ואומרים, אנחנו, סליחה, פעם יש איזושהי חובה להציג את הביקורות שעוברות על צה"ל, אנחנו מבקשים לקבל את הדוחות. ומקבלים חלק מהדוחות, ואחד מהם, מה שצה״ל נותן, לאו דווקא כי הם מצביעים עליו, זה אוגדה 319. ומכאן, צה״ל מאבד שליטה על האירוע. כמו שהוא איבד שליטה על האירוע של חיל האוויר. וכמו עוד הרבה דוגמאות, זאת אומרת, אם פעם בשנה צה״ל היה בא ואומר, מגבלות ביטחון המידע, אני מציג את האמת שלי, היה בא ואומר, אלה דוחות הביקורת המרכזיים שלי, אז יכול להיות שגם הציבור היה מתייחס אחרת, הוא היה אומר, כן, יש פה תקלות. לפעמים גדולות ולפעמים גם כאלה שצריך לשלם עליהן. אבל אולי בצורה הזאתי, לפחות השקיפות תייצר שיח אחר, גם, גם במחויבות של מערכת הביטחון.
0: כן, אני חושב שכל כך אנחנו יכולים ללמוד מאחרים. אצל האמריקאים, כפריסט, כל הדוחות הם לא מסווגים, ומפורסמים באינטרנט דרך אגב, ואלו שכן, אז באופן ספציפי. או שעושים פרפרזה, או שלא מפרסמים אותם וכו', אבל כ... כפריסט רובם לא מסווגים. אצלנו הכל מסווג, הכל. גם דוח כספי. ואני מאוד מאוד מסכים ש... אני חושב שזה יהיה גם לטובת מערכת הביטחון, אם ימצאו איזושהי מתכונת, שבה חלק אה, מהדוחות יפורסמו בצורה כזו או אחרת. ולא בגלל שמישהו דורש את זה. למשל, כן.
1: כן, במקרה הזה. <אם>... כמה משפטים אחרונים, כי בכל זאת נגעת בנושא מעניין מאוד שמעסיק אותנו, וזה נושא הצוללות. מה, מה אתה למדת? מה אתה ראית מהמקום שלך?
0: תראה, כל המערכת הזאת של ההרכשה היא מערכת מאוד מאוד מורכבת, כי מצד אחד יש קצינים על מדים שמתעסקים עם כסף, זה מאוד מאוד רגיש, יש את משרד הביטחון, ומצד השני התעשיות... מורכבות למעשה מאנשים שהם כולם יוצא מערכת הביטחון. זאת אומרת, יש פה איזושהי מערכת סגורה, שהיא אינהרנטית, מייצרת סיכונים, שצריך לבדוק אותם וצריך לנהל אותם. זיהיתם
1: סיכונים כאלה בנושא של הצוללות ספציפית?
0: בנושא של הצוללות, אנחנו פחות זיהינו בזמנו את הסיכונים, דווקא התעסקנו יותר עם הנושא של ספינות השטח. והחלטות שהתקבלו סביב, סביב העניין הזה. אני כאן יכול לומר שבהחלט היו ביקורות שבהן זיהינו דברים שבינינו היו דגל אדום, שמעידים על זה שייתכן ויש פה אירוע שדורש חקירה פלילית. במקרים כאלה אתה רוצה את הביקורת... בנושא כלי או בכלל? בכלל, אני אומר, בנושא הרכשה. כי כלי שיט זה דוגמה, זה דוגמה לתהליך הרכשתי, תהליך מכרזי, הרכשתי וכו'. אז
1: אני עם תחושת הבטן, אתה מן בגלל שזה עדיין נמצא ב... כן, אי אפשר כל כך לדבר על זה... אבל אני מרגיש שיש לך מה להגיד בנושא הזה.
0: אני אומר, אני אני אומר ש, ש, שבעצם יש פה הרבה פוטנציאל לבעיות, ואני חושב שבעניין הזה, החשיבות של ביקורת מתמדת על התהליכים האלה זה קריטי. זה קריטי בשביל המערכת עצמה.
1: ממש, אנחנו בהסתכלות קדימה ולסיום. אתה אופטימי בנושא הקבלת ביקורות, או שצריך לקבל הכרעה פעם אחת ולתמיד איך מתנהלת ביקורת על ידי גופים חצוניים על הצבא וקבלת החלטותיו?
0: Yeah, קודם כל יש מערכת שעובדת, יש מבקר המדינה שמבקר את מערכת הביטחון, יש מבקר מערכת שמבקר את צה״ל ואת המערכת. אני חושב שצריך כל הזמן לחתור לפתיחות ולשקיפות כמה שיותר בתהליכים האלה. יש, יש הרבה עבודה.
1: תת-אלוף אמיר אביבי במילואים, תודה לך על השיחה המעניינת הזאת ועל הנושאים המאוד חשובים, של הביקורת בקשה. על הצבא, ואנחנו באמת כולנו תקווה שדברים יתבצעו טוב. תודה רבה. תודה.